0: تستمعون إلى قلب الشجرة قصة قصيرة لخيري شلبي بصوت إسلام عادل شوح أبي في وجه أمي بذراعين معروقتين كفرعي صمت انحسر عنهما كم الجلباب الواسع ثم أمسك طوق جلبابه بيديه وهزه علامة على أنه يوشك أن يشق الهدوم من فرط الحنق والغيظ وهي حركة يفعلها دائما كلما استشيط ليقمع بها غضبه ثم صاح بصوت دافئ حريف سبحان الله في طبعك انت يا اولي غاويه نكد يصعب عليك نفرح ولو ساعه واحده في العمر لهيه يتسم بدنك لحظتها كانت امي متربعه على الارض في حوش الدار سانده كوعها الايسر فوق ركبتها المرفوعه بنفس الثوب الجديد الذي كانت ترتديه في فرح اختي ونيسه منذ ساعات قليلة مريحة خدها على راحة يدها مرسلة بصدها إلى الشجرة الواقفة أمامها قرب باب الزريبة وعتبة منخ الجمل دموع تنهمر من عينيها دافقة بغزارة كزخات المطر وقد انتشر على وجهها فزع ورعب فبدك أنها تتوقع خطرا دائما كهول يوم القيامة ما يلبث حتى يكتسح الدار كلها بل الكون كله جمدها الهول المجهول في مكانها، فبدت كأنها شلت، تريد أن ترفع بالصوت، أن تهيل التراب على رأسها، تستغيث غير أنها لا تستطيع، مما جعل فئران الدنيا كلها تلعب في عب أبي. كنت واقفا بينهما، بينما وقد شملني الرعب من منظر أمي، الذي لم أعرف له سببا. من فرط الرعب ركزت البصر على أبي. لعلني أتكشف شيئا حدث بينهما قبل الآن وأدى إلى هذه الحالة التي وصلت أمي إليها وأصداء فرح أختي ونيسا لم تختفي بعد من دارنا. رأيت مشروع البسمة الذي يبزغ دائما على شفتي أبي كحركة مكملة لحركة شق الهدوم الوهمية، فخفق قلبي بشدة إذ أرى الابتسامة قد وئدت في الحال. وها هي ذي روحه الملفوظة. تخلف على الشفتين رعشه شاحبه كخفق جناحي الدجاجه الذبيحه حين تستسلم راقضه تحت النزيف ابي اذن لم يكن اساء اليها من ورائنا كما اننا لم نسمع اي عراك بينهما طوال شهر الاعداد للفرح فتشت في ذاكرتي فلم اذكر ان امي تخانقت هذه الايام مع زوجه عمي بسبب زحف سطح دارهم على سطح دارنا بائع العسل ذو الكلام الصعيدي القارص أخذ بقية حسابه منذ جمعتين ولم يبلغنا أن إحدى الدجاجات العتائي ماتت أو أن ذكر البط اختفى أو أن صرة فلوسها ضاعت في سوق البلد مالك يا مارة هكذا صح أبي بلهجة ودودة لكن أمي من شدة الانفعال والانخراط في البكاء العميق لم تستطع النطق بل يمعن وجهها المدور في الاحتقان حتى صار مثل كرة من اللهب الأحمر. تتساقط منها قطرات ملتهبة. صرخ أبي بلهجة آمرة: مالك يا مارا، انطاق يا بنت الفرطوس. انفجرت أنا باكيا، وقد استشعرت خطر مأساة غامضة مجهولة سينزح عنها الستار بعد برهة. لحظة إذن، تمكنت أمي من رفع ذراعها والإشارة بإصبعها إلى الأمام. فنظر أبي، ونظرت حيث أشارت. فلم نجد شيئا رددنا البصر اليها في توسل صارت تركز شفتيها المزمومتين المرتعشتين ش شجره اكتملت الكلمه بطلوع الروح لكن ابي التقطها من اول حرف فشوح في وجهها مولولا كالنسوان تاني شجره برضو ملك شغله ولا مشغله غير الشجره قطعت الشجره وشورتها السوده ايمان المسلمين انتي مرة مخلولة في تعالى يا ابني، سيبها تفضل اللي في دماغها كله. العبارة أنا عارف سببها. سحبني من ذراعي لنجلس تحت ظل الشجرة نفسها بحذاء السور. جلسة أبي المفضلة. حتى أن الجوال مفروش وعدة الشاي والقلة والجوزة والأوالح النشفة متناثرة حوله دائما. مع مسند من الخيش المحشو بقش الأرز. تناول أبي من قد النار صار كنوع من التنكيل المتعمد بحزن أمي يفتش عن بقايا الجمرات ليغذيها بالقوالح قال اغسل براد الشاي يا ولد كنت ميالا لما يود أن يفعله الآن فلقاعدة الشاي هذه سر باتع في إذابة الهموم ثم إن قولة أبي إنه يعرف سر العبارة قد خفف عني حمل الهم قليلا تذكرت في الحال أن دخلة أختي ونيسا لم يمضي عليها يوم كامل وها هي ذي الحناء تخضب راحتي وأصابع قدمي وبقايا كعك الفرح في سيالتي وفوق رأسي طاقيه جديدة من الطواقي والمناديل التي وزعتها أختي ونيسة على الذين صبحوا عليها اليوم في الصباحية كل واحد بمبلغ من المال فلابد أن تكون أمي حزينة على فراق أختي ونيسة مثلما حزنت على فراق أخواتي تفيدة ومريم وحميدة. إذ ما يكاد فرح الواحدة منهن ينتهي حتى تشعر أمي أن الدار قد خلت منها فتنزوي في ركنها هذا وتنخرط في بكاء صامت لمدة دقائق طويلة إلا أنه ليس كهذا البكاء الذي تبكيه الآن بحرقة. كان بكاؤها فيما مضى جميلا إذ تبكي فيما الجبين مضيء والوجه مبتسم مشرق بل قد يؤوب البكاء إلى زغرودة مفاجئة أو ربما تستأنف الغناء كما كانت تفعل وهي تعد عشاء العروس. تنتقل الأرز الذي ستطبخه، تغسل القمح الذي ستخبز منه كعك الفرح، تفرج الجيران على أثواب القماش قبل تسليمه للخياطة. أبدا لم تكن مرتعبة هكذا، وكأنها تسترحم إلى الموت الذي جاء يبتغي أبنائها. هات القلة يا ولد، وفتح عينيك أحسن أقوم ألطش لك أنت وأمك. وخليها نكت بحق وحقيق. فأيقنت انه غير جاد في الهزء بحالتها وأن همه بما هو فيه أشد من همها بما هي فيه وحتى بعد أن طاب الشاي وصبه أبي في الكوب وبدأ يرتشف لم يكمل الرشفة الأولى إذ أعاد كوبه الزنك الصغير وصب الشاي في كوبه ثانية وتركها أمامه برهة. تردد خلالها منقلا البصر بين الكوبة وبين أمي في ركنها المبتعد ملامح وجهه تسعى جاهدة إلى الانبساط ليقول لها بلهجة طبيعية يا مارا إلا أنه اكتفى بإزاحة الكوبة نحوها ناظرا لنظرة ذات معنى حملت الكوبة ذهبت بها إلى أمي حيث وضعتها أمامها وانتهست الفرصة فتمعنت في وجهها باحثا عن البكاء القديم فلم اجد سوى الرعب مجسدا في عينيها لحد الذهول كان بصرها مركزا على جذع الشجره لدرجه انني ايقنت انها لم ترني بل ولم تسمعني حين قلت لها وانا على شفا البكاء شاي يمه لكنني خفت من ابي فاستدرت عائدا اليه لاجده قد وضع قولحه مشتعله فوق حجر الجوزه وراح يجذب الانفاس في توتر كظيم جلست متكوراً، فرمقني بنظرة عابسة، اتبعها بصيحة كأنها الزغدة: «أقعد كويس، ربع رجليك وخليك راجل محترم.» اعتدلت في الحال كما قال، صب لي قدحاً صغيراً من الشاي في كوبة ثالثة مبتورة الأذن. أزحها نحوي. تململت في قعدتي على سبيل التحية والشكر له، وتركتها أمامي لأطيل عمر الفرح بها. جعل أبي يسحب أنفاس الدخان في بطء وتؤدة متصنعا عدم المبالاة مع أنني صرت عاجزا عن ملاحقة نظراته التي يوجهها إلى أمي في صمت وترقب أخيرا اعتدل في قعدته رافعا ركبتيه ناظرا لي فشعرت أنه يكاد يعزم علي بالجوزة بل أن يده شرعت تمتد بها نحوي ربما لاعتياده تسليمها لمن بجواره بعد بضعة أنفاس ثم راح يتكلم الولايه دي شايلة الشجرة على دماغها. هي اللي شارت علينا بزرعها، وهي اللي شارت علينا بقطع فروعها، وهي اللي رجعت ندمت على الفرع المقطوع. يا ترى الشجرة دلوقتي عيانة؟ نوديها الاسبتالية؟ أنا مستعد أجيب لها الحكيم لحد هنا، ولا تعمليش في روحك كده. أيمان المسلمين، المرة بت الكلب دي لو جابوا لها خبري على نقالة، ما تقطع في نفسها كده. وتقول الشجرة واستأنف شد الانفاس في سام مع ان نار الحجر قد انطفات واحترقت تبغا وكانت الشجره التي نقعد فوق ظلها الان قد صارت امام عيني كانني بعيد عنها اراها كلها فرعا فرعا وورقه ورقه كان ذلك منذ حوالي سبع سنوات مضت حينما كنت في حوالي السادسه من عمري وقد التم جمع كبير حولها يلغطون يتصايحون ثمة من يقترح ومن يعترض ومن يوافق ومن سخر ومن يستخسر شجرة جميس بارك الله فيها في سنوات قليلة فجاءت ضخمة جارمة الأطراف عالية الهامة مكتنزة الجذع بالعضلات البارزة وكتل اللحم مكسوة بجلد من اللحاء الخشن المنظر رغم نعومته ممتدة الجذور على مساحة عريضة تبدو جذورها كالعروق النافرة كشبكة من الخراطيم تحاصر الأرض من حولها كالأخطبوط، مما يجعل أبي يكثر من النظر إليها بإعجاب، ثم كأنه يذب عنها عين الحسود المجهول، يقول ساخرًا: أقطع دراعي إن مكان الأرض دي أصلها جبانة، فتصيح أمي مرتعبة: صل على النبي. لم أكن أعرف ما العلاقة بين أرض الجبانة وشجرة يانعة، كانت أمي واقفة وسط ذلك الجمع. كمقاول الانفار كارجل الرجال ترسم بذراعيها في الهواء خطوطا ودوائر تتكلم بثقه آمره ولابد من أطع هذا الفرع على عيني والله يا جدعان أطعه ولكن للضروره احكام ابني هيدخل على عروسه بعد شهر نور عيني اول عريس افرح بيه يدخل في قاعه الفرن وعندي الارض واسعه ده حتى ده ما يرضيش ربنا مش هتخسر الشجره هنخسر فرع واحد من فروعها الكتيره ونكسب قاعه برحه يدخل فيها الولد. بقاطع الفرع ده هتاخد القاع راحتها. ما تضيعوش وقتكم في التماحيك. اقطع يا جدع واسمع كلامي أنا. لحظة ذاك وقف الرجل بالمنشار ناظرا في وجه أبي كأنه يطلب رأيه فيما سمع. نكس أبي وجهه صامتا بما يعني القبول مع الحزن على ضياع فرع مهم قد يميت الشجرة نهائيا. سأله حامل المنشار: نقطع يا أبو عماد؟ فلم يرد فأشار حامل المنشار إلى معاونه الذي شمر ذراعيه وبصق في كفيه ثم أمسك بطرف المنشار المستطيل فيما أمسك الرجل بطرفه الآخر ثبت أسنان المنشار على ضلع الفرع التخين جدا يكاد يكون شجرة كاملة قائمة بذاتها بغابة من أفرع تمتد منه وارتفع زيق المنشار وهو يحفر لنفسه مجرا في لحم الفرع بصوت اجش موجع ثم ارتفع صوت انين الفرع الى حد الصراخ الملتاع فيما المنشار لا يرحمه رائحا جائيا ببطء ثابت مكين ثم راح يرسل عواصف الغبار من فتات لحمه المهشم باسنان المنشار الذي ازدادت حركته سرعه وقد ابى صوت صراخ الفرع الى انين مكتوم يكاد يفتت الاكباد كانت صيحات الرجال الحذره قد غطت على صوته حينما تجمعوا رافعين أذرعهم بعصي وعروق من الخشب تتقي ميل الفرع للسيطرة عليه قبل أن يسقط بثقله فوق الجميع فيطحنهم كانت النداوة الخضراء تلمع على منشورين عريضين على شكل القلب أحدهما في الجذع الثابت والآخر في الفرع المنبت المائل كاد الفزع يصيبهم فيما قاتل لأنهم كانوا مشغوفين برؤية الشجرة بعد انفصال الفرع عنها حتى بعد ان جرجروا الفرع بعيدا خارج الدار سرعان ما ارتدوا عائدين فالتفوا حول الشجره يتفحصونها من جميع النواحي وكانت بالفعل كالثكله تقف منكسره حزينه زعراء مكشوفه العوره صار منظرها شائها جدا بدت بقيه فروعها كانها تجمعت وانزوت وازدادت ميلا وتهالكا على سور الحوش كانها تلقي نظره الوداع الاخيره على فلذة كبد الأم المغلوبة على أمرها لم يستطع أحد من الرجال إخفاء ما ألم به من كدر وحزن على شجرة كانت جميلة فأصبحت كتعاء شوهاء منذ ذلك اليوم البعيد لم تكف أمي عن النظر في الشجرة كلما مرت تطيل التحديق فيها بكثير من الشعور بالذنب خاصة أن القاعة التي تزوج فيها أخي حين تم بناؤها بدا كأن الشجرة قد خاصمتها نهائيا، فمالت عنها إلى بعيد، حرمتها من شبح الظل. بص يا أبو عبود، بص فوق دماغك يا شيخ. انتزعها الصوت الباكي من جب الصمت، فانتفضنا مذعورين. كانت أمي قد تمكنت من النطق أخيرا، فصارت تشير إلى الشجرة صائحة صيحتها المفزعة، لدرجة أن أبي توقع ثعبانا سيسقط عليه، وفيما يشبه المعجزة، تمكنت أمي من نفض جسدها واقفة دفعة واحدة اقتربت منه وهي تشير إلى المنشور العريض الشبيه بشكل القلب الذي كان ما يزال ناديا مخضوضرا كأنه منشور منذ دقيقة واحدة ربتت أمي على ظهر أبي احنا أطعنا الفرع ده من إمتى أبو عبود؟ فتكثر من سبع سنين هو فبهدوء شديد وضعت يدها تحت ذقنه موجهة عينيه إلى الجرح المتخلف عن قطع الفرقه بص أبو عبود سبع سنين وأنا بشقر على مطرح الجرحدة واللي بشوفه كل يوم هو هو بس النهاردة زايد عن الحد بص أبو عبود شايف الدموع شكلها إيه؟ شايف الشجرة محروقة من العياط إزاي؟ سبع سنين وهي بتسح من كل عين حفان في البداية نظر لها أبي كمن ينظر لمجنون ينذر بالخطر لكنه حول بصره إلى مكان الجرح في الشجرة على سبيل الهزل كان بصري قد استقر عليه لشدة ذهولنا كانت هذه المساحة المختوضرة المنشورة على شكل القلب تنز بقطرات الماء تنساب خيوطها بغزارة فتسير على عضلات جذع الشجرة واضح وقد خلفت الخيوط آثاراً ميزت مجاريها عن بقية الجذع. زحفت يد أبي المعروقة كالاخطبوط نحو الجرح في الشجرة وهو يرتعش وينتفض. مسح قطرات الماء عنه فابتل كفه ونبتت قطرات غيرها في الحال. صار أبي يمسح بكفيه فتشر المياه كشلالات صغيرة صنعت وشيشاً على الأرض. صار يرتعش مردداً بصوت راجف مقهور. لا حول ولا قوه الا بالله سبحانك يا رب لحظه اذ تهاوت امي على مكان الجرح في الشجره كما ترتمي الثكلى على مقبره ابنها بصوت مبحوح مذبوح من فرط البكاء والغصص رحت تصدر نغمه رفيعه حاده كصوت مواء القطط حقك علي يا اختي انا الغلطانه في حقك ربنا يقطعني عملي معروف أطعت قلبي سيء عليك النبي واحتبس صوتها وعندما انحنى أبي ليربت على ظهرها كان الدمع يغرف وجهه ويديه وشاش أمي وظهرها لا نعرف إن كان دمعهما أم دمع الشجرة والشمس في كبد السماء تفرد فوقنا ملاءة في لون اللهب